0: Velkommen til Christiansborg, Avisen Danmarks politiske podcast. I dag skal vi tale om det svimlende beløb på 143 milliarder kroner, der skal postes i forsvaret frem mod 2033. Og det haster har lyttet, forsvaret skal løftes nu. Men pengene kommer egentlig først til rigtig abatte i 2027, fordi som Trotsmund Poulsen sagde, så skal de lige finde ud af, hvordan de her penge egentlig skal bruges. Og det skal der diskuteres i den næste kommende måneds tid. Og det vil vi så her i dansk udgave Christiansborg analysere og diskutere lidt på, hvad er det egentlig præcis, der er på spil for partierne i det her. Så er det også i dag, hvor Mette Frederiksen har afholdt sin afslutningsdebat i Folketingssagen. Men hvorfor har hun egentlig valgt, at det var en robot, der skulle skrive indledningen? Og hvorfor har hun valgt de emner, som hun har? Det vil vi også analysere på. Velkommen til. Nå, Kasper. Hvad kan man egentlig få for 143 milliarder kroner?
1: Ja, det ved vi jo ikke ret meget om endnu. Nej. Man kan jo forhåbentlig, når vi når 10 år frem i, øh, i kalenderen, få et... Øh top 20 forsvar. det er måske for meget at begynde at love, men i hvert fald få et forsvar, som er større end det, vi har i, i dag, både i, i materiel, men også i antal ansatte i, i forsvaret. Så kan man forhåbentlig få et forsvar, som er mere moderne end det, vi har i dag. Og øh, så ved jeg også, at der er rigtig mange politikere, der håber, at vi kan få et mere veldrevet forsvar end det, vi har i dag, fordi en af til, at der skal postes så mange milliarder i forsvaret, er jo blandt andet, som vi har været inde på tidligere, at øh, forsvaret har været øh, misrygtet i en, i en periode, og det har Truslund Poulsen, jo fungerende forsvarsminister, været ude og, og præsentere et såkaldt kasseeftersyn øh, omkring. Så, så øh, håbet og tanken er jo øh, fra politisk side, at man øh, får et forsvar, som er langt mere moderne, end, øh, end det vi har i dag, og på øh, på, på samme måde også kan spille bedre ind i de alliancer, vi er en del af på forsvarsområdet, hvad det gælder vores samarbejde med, med EU-landene, i EU's forsvarssamarbejde, og især deltid i særdeleshed i NATO-samarbejdet, altså at vi kan bidrage substantielt med noget mere materielt, noget mere manpower, noget mere viden osv. til, til NATO-samarbejdet.
0: Og det lyder også meget fint alt sammen, men, men realiteten er jo, at de, de næste kommende år bliver der ikke postet, vanvittigt mange flere penge øh, i, i forsvaret, og pengene kommer først ind i realiteterne i, i 2027 og frem, for der var, der var det virkelig batter. Er, altså, er det et problem, at, at det først kommer der? Eller hvorfor er det egentlig, at man først ser, at pengene først kommer i 2027 og frem? For alvor i hvert fald.
1: Der er jo nogle politikere, der vil være uenige i din udlægning, fordi de jo bruger ganske mange milliarder i en såkaldt ukraine i de kommende år. Og der er forventningen fra regeringens side jo, at milliarderne i Ukraine-hjælp, krigshjælp til ukrainernes kamp mod russerne, at det også er noget, der kan tælles med i NATO's måde at opgøre det, at vi skal op på de her 2% af bruttonationalprodukter til forsvarsudgifter. Så... så de vil i hvert fald anfægte din udlægning. Når du, når du har den udlægning, så er det jo fordi, du har kigget ned i regnearkedet i, i Forsvarsministeriets udspil her. Og der kan man jo se, at det er rigtigt, der er en langsom indfæstning af de her mange milliarder. Og det er der jo mange forskellige årsager til. Altså, den ene det er, at Forsvaret skal jo lige kunne finde ud af, hvad de skal bruge pengene på. Mm. Hvis man placerede 100 milliarder hos dem i morgen, så vil de jo stå med ud til siden og tænke, hmm, hvad skal vi lige gøre med dem her? Ja. Og der har politikerne jo nu givet sig selv bedre tid til at øh, i løbet af de kommende år at sørge for, at der hele tiden er nogle milliarder, der skal forhandles om, så man hele tiden sikrer, at man løbende kan følge med den udvikling, der kommer til at være på området i løbet af et, et 10-årigt perspektiv. Normalt har vi jo haft nogle forsvarsverdi, der har været 3, 4, 5, 6-åriges øh, øh, varighed. Og nu her kigger man altså 10 år frem, og det er jo selvfølgelig også det, der gør, at man kan få så stort et, øh, et beløb, når vi snakker snak for milliarder. Øhm, men, men det er jo også, fordi man hele tiden vil skulle ville tilbage til den her øh, forligskreds, hvor mange partier, der nu ender med at være i den, og sige, okay, hvad er det, vi har brug for nu? Mm. Altså, skal vi sætte mere ind på materiel? Skal vi sætte mere ind på værnepligtige områder? Eksempelvis er det cybersikkerhed, der, der viser sig at være den helt store udfordring i 2031. Jamen, så er vi nødt til at gøre noget mere der. Er det beredskabet, vi har brug for at, at opjustere? Og der giver man sig selv muligheden for, øh, og det er jo også smart politisk, altså, at der hele tiden er noget at forhandle om, hvor man ikke skal sætte sig ned øh, over i Forsvarsministeriet og vente på, at der kommer røg op, og så har man øh, kigget i krystalkuglen og kigget 10 år frem. Det tror jeg heller ikke, der er nogen politikere, der sådan oprigtigt mener, at de kan gøre meningsfyldt i dag. Der er man nødt til at give sig selv øh, noget mere tid. Og så er der selvfølgelig hele den ting, der handler om, jamen selvom vi havde pengene i dag, ville vi så rent faktisk kunne gå ud hos nogle af de våbenproducenter, man skulle købe materiel hos, og forsøge at se, om man kunne få noget gear. Hmm. Nej, fordi der står allerede rigtig mange andre lande foran i, i den kø, fordi de har været hurtigere til at, at bestille og komme ind i nogle produktionskæder og venter nu på, at der kommer noget ud i den anden ende, man kan bruge. Så det vil heller ikke sådan meningsfuldt være,
0: øh, være oplagt at, at sætte pengene af allerede nu. Men hvad, hvad skal de så egentlig finde ud af, til forhandlingsbordet for du selv siger, at det er jo nødvendigvis ikke u der skal sidde og nu her, øh, og heller ikke ny kampfly, for det er meget langt, øh, langt ude i fremtiden. Så, så hvad skal vi diskutere det her næste næste månedstid? Jamen der har regeringen jo været meget smarte egentlig at prøve at sige,
1: fint nok, vi kommer netop ikke til at skulle diskutere u -både. Nu finder vi ud af, hvilke partier vil gerne være med ind i den her forligskredse, og der handler det om at være enige om økonomien. Mm. Være enige om den overordnede økonomiske ramme, vil man være med til at prioritere alle de her milliarder til forsvaret. Og ikke kunne prioritere alle de her mange milliarder til eksempelvis velfærd eller skattelettelser eller noget andet, hvad man nu kunne have af ønsker, når man nu er politiker. Og hvis der er noget politikere, de er, er rigtig gode til, så er det at finde ud af, hvordan man skal bruge pengene.
0: Men er der nogle partier, som ikke er enige i, at de her penge skal bruges ekstra på, øh, på forsvaret?
1: Nu har vi godt nok lige haft et års møde i Enhedslisten, hvor Enhedslisten jo har været med til at nedtone deres kritik af militære udgifter, og de har jo også stemt for øh, øh, vores bidrag til Ukraine, og, og de har også været neddæmpet deres tilgang til dansk deltagelse i NATO og sådan noget, men jeg, jeg forestiller mig, at eksempelvis Enhedslisten og Alternativet for den sags skyld har enormt svært ved at se sig selv i et øh, forsvarsforli, hvor der skal bruges så mange milliarder øh, kroner på, øh, på krudt og kuler og værnepligtige. Mm. Æm, så for eksempel de to partier vil jo langt hellere bruge øh, milliarderne på for eksempel investeringer i velfærdssamfundet. Men,
0: men færdig nok så er enhedslidst en alternativ måske ude, men de kan vel godt prøve at blive enige om med, med konservative og måske også øh, Danmarks og Dansk Folkeparti, at skal bruge sådan nogle flere penge på. Altså hvad skal de så diskutere med dem, hvis Jamen. det ikke handler om beløbet? Jamen, der kunne man jo eksempelvis
1: være inde og diskutere den danske deltagelse i EU's forsvarssamarbejde. Der er jo nogle af de partier, du rammer op der, som gik imod det at fjerne det danske forbehold for vores samarbejde med EU-landene på forsvarsområdet, som vi var til afstemning for, eller til afstemning omkring faktisk for et år siden, ganske præcist. Og vores et stort af danskerne jo valgte, at vi skulle afskaffe forsvarsforbeholdet. Det argumenterede Morten med Dansk folk jo øh, kraftigt imod øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. På det tidspunkt der havde Inger Støjberg ikke Danmarksdemokraterne. Der var det Inger Støjberg selv, der var ude med sin første politiske melding egentlig, omkring det her med at, at sige nej tak til afskaffelsen af et øh, forsvarsforbehold. Der er i hvert fald en frygt på øh, Christiansborg og på Slottholmen om, at de øh, partier øh, de gerne vil ind muligvis og prøve at se, om de kunne finde en måde at spænde ben for en dansk deltagelse i det europæiske forsvarssamarbejde ved at prøve at, at komme ind og hægte sig fast i et forhandlingsbord og se, om man ikke kunne få et eller andet ind. Og det man er man enormt opmærksom på i, i regeringen, at det må de simpelthen ikke. Så tror jeg mere, at de er klar til at, at hælde de partier ud og simpelthen sige, fint nok, så bliver det bare ikke så bredt, fordi de vil ikke have nogen af de der øh, benspænd ind i forhold til, at øh, man skal kunne deltage i øh, det europæiske forsvarssamarbejde.
0: Som andre ord, det er, hvis Dansk Folkeparti og DD skal være med til bord, så skal de ligesom æde den, at forsvarsforbeholdet er blevet afskaffet, og Danmark kan og vil og skal øh, deltage i de her EU-aktioner. Øh, øh, ja, og det er mit indtryk, at hvis de
1: begynder at... Øh fremføre den slags ønsker, når der kommer forhandlinger. Nu er det jo i morgen torsdag, at der er de første sættemøder, og så mm. går Truls Poulsen, fungerende forsvarsminister, jo ind i et intenst forhandlingsforløb, fordi planen er, at, at der inden udgangen af juni skal, skal være et, et politisk forlig omkring den her rammeaftale, så, så både statsminister Mette Frederiksen og Truls Poulsen, når de skal til Vilnius i midten af juli til NATO-topmøde, kan præsentere en politisk aftale, der viser, at Danmark når frem til, til 2 målet inden for, for den her periode. Som jeg hørte, så, så vil Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti, hvis de begynder at fremføre nogle, nogle ting omkring EU og, og forsvarssamarbejde der, ret hurtigt blive, blive bedt om at og, og skrue ned for ønskerne eller forladet rummet. Det, det vil man simpelthen ikke ind på fra regeringens side, og man er enormt opmærksom på det.
0: Men ser du så det som realistisk, at for eksempel Danmarksdemokraterne og DN's Folkeparti er med i den her aftale, fordi det er en meget vigtig aftale, det er dansk politik, og især Danmarksdemokraterne har nævnt flere gange, at de vil gerne være et ansvarligt parti, der er med i aftalerne, at, at de så er med i det her. Kan de godt ja, spise det?
1: Det tror jeg godt, de kan. Altså jeg tror... Øh Partierne her kan spise rigtig, rigtig meget, øh, eller lade være med at, 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 at fremføre nogle, nogle politiske standpunkter så hårdt, fordi det handler om så mange milliarder kroner, og det handler om, at man skal ind og være en del af forhandlingerne her, fordi en ting er jo, at vi nu bare i citationstegn snakker økonomi på den anden side af sommerferien, og i de næste mange år frem, der vil det jo så i så fald være noget, der er langt mere konkret. Eksempelvis har vi brug for nye kaserner har vi brug for nye øvelsesterrænger, har vi brug for nye værksteder til vores materiale, har vi brug for alt muligt, hvor der jo netop lige pludselig kan gå landstrikspolitik i den, og det er der jo altså også rigtig mange partier, mm. der meget gerne vil have, at der er også rigtig mange partier, der allerede har, har borgmestre eller kommunalbestyrelsesmedlemmer, på, randene på, på gangene og, ja. og på mobiltelefonen og sige hej hej, husk lige at og kigge i vores retning, hvis der skulle åbne noget nyt i forbindelse med, med de her mange investeringer i, i forsvaret, og det er jo i den grad nogle politikområder, som Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti går op i. Så jeg tror, de vil, vil, vil
0: strække sig rigtig, rigtig langt for at få
1: mulighed for at være med her.
0: Det er begrænset, hvad man har finde ud af. Vi åbne kilder i hvert fald, hvad de her forhandlinger skal handle om. En ting, der dog står, det er øh, omkring værnepligten. En ting er, hvordan den skal opbygges fremadrettet, hvor mange der skal på den, hvor lang tid den skal være der. Men også at det her, om der skal være en øget ligestilling mellem, hvor mange mænd og kvinder, og hvorvidt kvinder også skal involveres i værnepligten. Hvad er det? Hvorfor er det så, så farlig en debat, som det virker til nu her? Hvorfor er partierne så, så uenige på det her punkt? Fordi det kræver mere personale. Det er ikke nok, med bare penge jo. Nej, det er
1: rigtigt. Altså, det er jo, fordi, det lige pludselig bliver en ligestillingsdebat, der så kommer ind i det. Og der er der jo nogle partier, der er mere optaget af en ligestillingsdebat end, end andre. Eksempelvis har Inger Støjbær fra Danmarks Demokraterne jo været ude og sige, at, at hun gerne have flere værnepligtige, men, men det er ikke så vigtigt for hende, om det er kvinder eller mænd. Mm. Øh, og, og, og på den måde er ligestilling jo ikke noget, der sådan står så højt op på, på deres politiske dagsorden. Der handler det mere om at få flere værnepligtige og muligvis det at kunne være med til at åbne en kaserne et, et sted ude i, i landet, der er vigtigere for dem. Omvendt har Dansk Folkeparti jo også været ude og sætte meget sådan specifikt måltal på, at de meget gerne vil have x antal tusind. Jeg mener, det var 5.000, eller var det 10.000? Det var i hvert fald mange tusind nye værnepligtige. Og, og, og der kunne man jo godt forestille sig, at det er ikke noget, som... Truslund Poulsen eller Jakob Ellemand, når han kommer tilbage og bliver, bliver forsvarsminister igen, vil kunne imødekomme over for Dansk Folkeparti, fordi så ramler man ind i alle mulige andre problematikker i samfundet, nemlig manglen på generelt arbejdskraft. Der er det begrænset. Altså, der skal staten øh, også være varsom med at trække for mange hænder, øh, årsværk ud af øh, arbejdsmarkedet til enten de offentlige arbejdspladser eller øh, også de private arbejdspladser ved at sende folk ind og være, være værnepligtige i en, øh, i en længere periode eller i et større antal. Så det bliver en meget fin balancegang, de skal finde mellem at lave noget, der er med til at styrke forsvaret, også når det gælder øh, tiden som værnepligtig. Og samtidig også sørge for at have en balance over mod det almindelige arbejdsmarked, så man ikke øh, gør det endnu sværere for øh, offentlige arbejdspladser og private arbejdspladser at kunne rekruttere den
0: nødvendige arbejdskraft. Så det er vel sådan en, en, en debat omkring, skal de unge være så eller skal de øh, være værnepligtige? Ja, Hvad er der mest behov for?
1: Ja, i hvert fald hen over tid, fordi man vil jo også gerne fra forsvarets side være endnu bedre til at fastholde. Altså, når ja. man så får øh, værnepligtige ind, vil man jo også gerne forsøge at se, om man ikke kan få dem til at blive lidt længere i forsvaret, og på den måde øh, sørge for, at man, man har kvalificeret arbejdskraft. Så... Det bliver en, altså endnu en, en faktor, der kommer ind i, hvor er det, at der kommer til at mangle hen, og bliver det på sygehusene, bliver det i forsvaret, bliver det ude i de private virksomheder, hvis man ikke finder nogle andre politiske løsninger på at, at skabe mere arbejdskræfter. Det er jo så det, regeringen bliver ved med her at insistere på, også i dagens afslutningsdebat, at det er nødvendigt med flere arbejdsudbudsreformer.
0: Stor tror det bliver den principielle debat i, om man skal have værnepligt eller For det er jo sådan, at principielle årsager så hverken Liberal Alliance eller Radikale Venstre er jo for værnepligt, fordi de mener, at det ikke skal være tvang, det skal være frivilligt. Jeg tror det kommer til at fylde noget? Tror du, du kan se de to partier gå ind og støtte en øget værnepligt? Mm, ja, man kan jo forestille sig mange forskellige ting.
1: Spørgsmålet er, at vi kommer til at se det i den her første runde. Mm. Altså det bliver jo ganske interessant at se, om, om Folketingets partier ligesom accepterer den køreplan, som, som regeringen har lagt frem. Altså at man her den første måneds tid primært skal diskutere økonomi og virkelig de overordnede rammer. Måske skal man diskutere en køreplan for de næste to, tre, fire år. Det vil ikke give så meget mening at lave en 10-årig køreplan, men sådan, hvad er det for nogle diskussioner, vi skal have det næste stykke tid? det er ikke man sige, værnepligtige diskussionen vil nok være oplagt at tage så tidligt som muligt, fordi det er et helt nyt system, der skal indrettes efter, at man skal være flere personer øh, som, som værnepligtige. Så det vil give god mening at tage den til at, at begynde med. Men jeg tvivler faktisk på, at det er noget, der kommer til at blomstre vildt meget her i begyndelsen. Øh, fordi man ligesom måske kan blive enige om, at den diskussion skyder vi lidt til gørne og lige nu prøver vi bare at prø
0: at blive enige om økonomien. I dagens afslutningsdebat, der valgte Mette Frederiksen at få sin indledning øh, skrevet af ChatGBT. Og det gjorde hun netop for at sætte fokus på kunstig intelligens og hvilken indflydelse det kan have på landet de unge og deres misstribelse, hvor hun sagde, at de unge lige nu er forsøgskininer i et eksperiment, som ingen kender konsekvensen af. Hvorfor tror du lige præcis, at hun vælger at tage fat i, i det her
1: emne, Kasper? Ja, det er der mange, der undrer sig på Christiansborg i dag, fordi øhm, det er jo noget, der, der til sydende har optaget Mette Frederiksen øh, mere og mere her den seneste stykke tid. Vi så også i Folketingets den anden dag, at, at hun var meget opmærksom på det her med, med unges mistrivsel og, og skærmtid og sådan noget. Det var på, på foranledning af et spørgsmål fra Pia Olsen Dyr, SF's formand. Men omvendt er det jo et emne, der er blevet diskuteret rigtig meget de seneste mange, mange år, hvor, hvor Mette Frederiksen og Socialdemokratiet jo har haft alle muligheder for at gå ind i, i den debat, så det virker også sådan lidt som om, at de er kommet lidt sent øh, ind i den. Øh, mange havde jo i dag tænkt, at vi skulle have den store udenrigspolitiske, sikkerhedspolitiske tale fra Mette Frederiksen. Dels fordi regeringen jo altså i går lige valgte at præsentere et udspil med, med historiske 143 milliarder kroner i et 10-årigt forsvarsforlig. Øh, fordi Mette Frederiksen i næste uge skal en tur over til Washington og møde Joe Biden, fordi vi har lavet den her kæmpe milliard større et store Ukraine-fond... Øhm det kunne have givet god mening i de der NATO-spekulationer også. Men, men nu vælger hun så et helt andet øh, emne, og, øh, og det synes jeg i virkeligheden var, var, øh, var ganske interessant, fordi det blev lige pludselig en meget socialdemokratisk øh, tale, hun holdt. Øh, lige pludselig så byder, byder Socialdemokratiet sig til, når det gælder familiepolitik. Altså, hvordan er det, man skal indrette sig i hjemmene, skærmtid, tech-giganterne, øh, hvad er det for et ansvar, vi som forældre har over for vores børn, den her usikkerhed, der er omkring noget nyt. Hvad er det for en påvirkning, børn i dag bliver udsat for, og, og hvilke konsekvenser kan det så have om 10-15-20 år? Har skærmforbruget tech-giganterne, øh, det digitale sociale miljø, har det nogen indflydelse på den mistrivsel, som, som mange unge oplever i dag? Øh, lige pludselig byder de sig ind på, på det her emne, øh, Socialdemokratiet, øh, og det synes jeg var, øh, var ganske interessant. Det var jo fuldstændig blottet for konkrete initiativer, øh, men Frederiksen siger, der skal reguleres mere, men man man har absolut ingenting på, 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 på to-do-listen, konkret i hvert fald. Så, så, så det, er jo en, det var jo en tale, der ligesom åbner for nye initiativer fra regeringen, og det bliver jo spændende og interessant at se, hvad det er for nogle initiativer, de, de går rundt og pynser på. Men på den måde var det en, en, en overraskende tale, men jo også en meget øh, socialdemokratisk tale, fordi man... Dels forsøger at komme ind og sige, okay, hvad er det er for en, en, en indflydelse, staten kan have på det her område. Og så en anden halvdel af talen, der handlede utrolig meget om, om uddannelsessystemet. Hvordan har vi skruet det sammen helt fra, fra folkeskole til øh,
0: ungdomsuddannelserne til universiteterne og de videregående uddannelser? Tror du, det her med kunstig intelligens kommer til at fylde mere? Fordi det er heller ikke ret lang tid siden, at man kunne læse, var det Marie Bjerre, øh, digitaliseringsministeren, som også var et større i Størenheu i Berlin, fortalt om det her, og også kulturminister Jakob Ingen-Schmidt har blandet sig i, i den her debat. Er det også kommet lidt bag på regeringen, at det lige pludselig er udviklet så hurtigt, fordi at det godt være, at den har eksisteret længe, at man har kendt kunstig intelligens, men det er jo ikke mange måneder siden, at jeg begyndte begynder at se, det virkelig træde ind og, og påvirke også skolemiljøet. Lige præcis, og
1: vi så jo også her for 14 dage siden, at SF var ude med et stort politisk udspil med en 10-15 forskellige sådan mere eller mindre konkrete okay. initiativer, de gerne så på, på det her område. Så jeg tror, det er et, 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 et område, som politikerne lige pludselig har fået på radaren og, og ser på med stigende bekymring, netop fordi det er så svært at regulere. I mange år har man jo talt om det her med, at man skulle prøve at regulere tech-giganterne, mm -hmm. prøve at se, om man kunne komme ind og blive klogere på Facebooks øh, algoritme osv., mm -hmm. uden at det jo rigtigt er lykkedes. Og det, det, det kan jo være farligt at stikke sin hånd ind i, i sådan en, en, en vipserede, fordi man kan stå bagefter og være utrolig magtesløs som øh, politiker. Men man kan omvendt sige, hvis der ikke er nogen, der tør gøre det mm. og prøver, jamen, så, så bliver det jo rent øh, Rodeo og, øh, og øh, ingemannsland, man bevæger sig ind i. Så, øh, så, og det er jo også et område, der er jo jo langt hen ad vejen er EU-reguleret, så noget af det vi vil jo også kunne foregå i, i Bruxelles og, og andre steder. Øh, så, øh, så, så på den måde er det, bliver det ganske interessant at se, om, om der er mere end bare en afslutningstale fra, øh, fra Mette Frederiksen.
0: Noget af det, der er også interessant, det er jo netop, som du også har været inde på, det der ikke bliver nævnt. Mm -hmm. Og det er jo sådan, at Mette Frederiksen, mandag skal ned til USA og besøge Joe Biden. Det nævner hun ikke med et ord. Er det, fordi hun ikke gider have alt den her NATO-snak?
1: Altså jeg, jeg, jeg skrev jo på Twitter, om det var en, en afslutningstale eller en afskedstale, hun øh, var i gang med at holde. Og jeg har ikke lige fået konkluderet endnu, men jeg synes egentlig, at den, den handlede mere om, om en afslutningstale, end det var en, en, en afskedstale. Mm. Men Frederiksen er ikke interesseret i den snak. Selvfølgelig er det altid flaterende at blive nævnt som øh, en kandidat til et, øh, en international toppost, men det er jo også med til at, øh, at gøre det stort set umuligt for hende at diskutere øh, indrigspolitik, og, øh, og allerede i dag har der jo været flere spørgere, der i løbet af debatten har stillet spørgsmål øh, til Socialdemokratiets ordfører om, hvorvidt Mette Frederiksen hun er på vej videre, og hvem der i så fald måtte, måtte blive partiets afløser. Det er jo sådan noget, der bliver snakket om i, i Krone på Christiansborg, og det vil der jo blive det næste stykke tid, så det er jo giver jo egentlig rigtig gode meninger, at Mette Frederiksen ikke selv bidrager øh, med at, at puste til den ild og, og spide rygtestrøm men, op. Men, men,
0: men bidrager hun ikke mere, fordi det er jo, det, altså er det ikke meget tydeligt, at hun meget bevidst undgår det her emne, og det er vel også for at vise, okay, der kan godt være et eller andet om, om snakken, så må man bare sige ja, og på mandag skal jeg så mødes med, med Joe Biden og bla, bla bla bla. Altså, hvorfor ikke bare nævne det? Det er jo tydeligvis, at det er noget, der er noget, en ret stor begivenhed for hende.
1: Jamen, prøv den. Det besøg i Washington skal nok få den, den maksimale dækning ligegyldigt om Mette Frederiksen. Hun nævner det i, i dag onsdag eller ej. Så det behøver hun slet ikke at, øh, at gøre. Og igen, der, hun har ikke nogen grund til at puste til de, øh, de rygter, der eventuelt måtte være begrundet eller ubegrundet om, at hun kunne være en kandidat til, til det ledige job som NATO's generalsekretær. Det er der alle mulige andre, der, der nok skal gøre. Og... Øh, og udfordringen med den her type af job er jo, at det er at der, hvor det er tilladt at lyve. Altså det er jo utrolig få situationer, hvor det som toppolitikere er tilladt at lyve. Men det er det jo, når man uh, muligvis, muligvis ikke er, uh, er kandidat til et andet job. Og i det her tilfælde, der skal Mette Frederiksen jo sådan set bare holde fast i sin uh, fortælling om, at hun uh, ikke, uh, ikke er uh, kandidat, og hun er glad for at være statsminister i Danmark. Man kan sige, at hun kunne godt underbygge understrege sin pointe noget tydeligere, synes jeg, retorisk, end det, hun har ja. gjort. Der virker det stadig lidt, som om der sådan er en lille bitte kattelem, der kan blive øh, holdt åben for, at, øh, at hun på et tidspunkt, hvis hun skulle få jobbet øh, tilbudt, at blive, blive prikket på skulderen, mm. for eksempel af Joe Biden på mandag, øh, og øh, at sige,
0: okay, så, øh, så, 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 så lad gå, så tager jeg det for øh, alliancens skyld. For det store samfunds skyld. Folketingssagen er forventet til, til en boksring mere, end det plejer at være i dag, med den her langtidsdebat øh, frem til, til, til midnat. Hvad har du bemærket mærke i indtil videre, som har været der, hvor der er blevet, blevet slået? Jamen, øh, jeg synes
1: jo i virkeligheden, at det, det var en interessant tale, som Mette Frederiksen har, har holdt. og Der er jo også blevet spurgt lidt ind til den, men det, er ikke, det, det, ikke sådan, det, det slår mig ikke, som øh, i den del jeg i hvert fald har fulgt af, af dagens debat, at det er sådan at Mette Frederiksens tale, der har dannet øh, fundamentet for øh, debatten. Der har det været mere klassiske øh, emner, der er kommet på, på banen muligheden for skattelettelser, hvor store eller små de enten måtte være. Og så er også en stor del af debatten, der har handlet om det interview, som udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen havde lavet med dig, Mikkel, i Avisen Danmark for et par uger siden, hvor han jo ligesom dels lancerer tankerne om såkaldte generationsplaner, nogle planer, der skal række 15-30 år ud i fremtiden, og ikke kun de her 5-10 år, som man normalt arbejder med, når man laver økonomiske fremskrivninger, men nogle generationsplaner, der kigger længere frem, og så eventuelt også muligheden for i sådan nogle generationsplaner og kigge på, hvordan kan vi finansiere det her velfærdssamfund? Skal der være en øget grad af brugerbetaling? Lars Løkke siger, at det kunne være i ældreplejen eksempelvis. Det er der jo store dele af Venstrefløjen, der har, har grebet og, og mener nu, at Moderaterne og Lykke og regeringen øh, muligvis er i gang med at dele danskerne ind i A- og B-hold. Og det har jo, har jo fyldt noget, at man gerne vil, vil ud og prøve at prikke til den her melding, øh, hvor hvor meget elastik der nu end måtte være inden for Lars Lykkes side om det her med A og B-hold. Og det er jo sådan noget velstreforhold, de, de elsker.
0: Ja, for der har virkelig været en hed debat siden det, det er en 20 kom ud omkring, at det er nærmest et opgør med velfærdsstaten, som Lars Lykke var ude og argumentere for. Jeg kunne også høre, at Monika Rubin, som er på dag, argumenterede for, at det altså ikke handler om øget brugerbetaling, det handler om fremtiden, og at vi sikrer, at alt det her så videre. Så det er virkelig noget, der har tændt op i Folketingssalen.
1: Men det er jo sådan en klassisk Lars Lykke, han har, har gang i her med at lufte nogle store visioner. ganske, ganske uge konkret, og så alligevel være lidt konkret på et lillebitte punkt, og så få antændt en, en, en stor ild med en, med en lille gnist, og det, det er han altså formidabelt god til, og, og, og han er med til at rejse nogle ganske interessante, synes jeg, politiske øh, debatter, og, og den der med, med fremtidens velfærdssamfund, det er en af dem, vi, vi virkelig kommer til at skulle, skulle høre meget mere til i de, de kommende år, også fordi det er noget, hvor, hvor regeringen sagtens kan bruge en, en reformretorik. Nu kan de ikke længere bruge den her kriseretorik, som vi har talt om tidligere, fordi det er lidt svært at se, hvor kriserne i virkeligheden, i virkeligheden er. Men, men her kan man virkelig gå ind og stadigvæk bruge noget, noget reformsnak.
0: Men noget af det, jeg har undret mig i hele den debat, noget der var fraværende, det var, det er jo ikke ret lang til siden, og det var omkring debatten, der var Nina Smidt ude i mandag morgen og fortælle om fire forskellige søjler, der troede velfærdssamfundet. Og det her med private sundhedsforsikringer var en af de ting, hun øh, talte om, at danskerne i øget grad køber dem. Det er jo lidt det, der taler ind i igen, at vi allerede ser det her Øh, altså det der A og B hold med at de de, de vil køber der mere og der var socialministeri meget fremme i skolen til uha det er altså problemet så går noget ved. men her så der nævner de det ikke igen altså det her med at øh, det er en tendens vi allerede ser
1: Nej, og øhm, altså uden at vi skal sidde og lave hver en stor reklame for interviews i øh, Avisen Danmark, så, så havde vi jo også justitsminister Peter Hummelgaard øh, i, i Pinsedagene, der havde en lidt anden vinkel på det, hvor han jo også anerkendte Nina Smits præmisser om, at det allerede findes i, øh, i høj grad. Men hans take på det, og det, det er jo sådan en socialdemokratisk tilgang, det er, jamen selvfølgelig skal der være et privat tilbud for dem, der har øh, råd og lyst til, til det, men at det jo dybest set handler om, hvordan er det, vi investere i fællesskabet, altså hvordan sikrer vi, at der stadigvæk er et attraktivt grundtilbud fra den offentlige sektor, mm. og der vil Hummelgårds pointe jo være, at det skal vi jo blive, og venstrefløjen det vil vi jo blive, skulle ved med at skulle investere og investere og investere i, og så vil vi stadigvæk skulle have et privat tilbud, hvor, hvor Lykke jo muligvis vil have en lidt anden fordeling mm. af, øh, af de to ting, Øhm, så, så det er jo sådan en af de der øh, klassiske, klassiske armlæggene. Altså ja, i regeringen på den måde? Ja, men jo også, jo også efter, at, at, at Lykke jo har været udenrigsminister i et, øh, i et halvt års tid, og har brugt utrolig meget tid i en flyver på, netop at rejse rundt og være udenrigsminister, mm. jo nu kommer tilbage her i, for første gang måske, og ligesom siger noget omkring velfærdssamfundet. Mm. Altså, hvad er det, han kan der, og at vi der kommer ind og, og får et lille indblik i, i noget ideologi i Moderaterne? Altså, hvad er det for en for en retning, de ligesom kan se samfundet gå i. Og det er jo også derfor, man skal se øh, øh, de politiske modstandere, hvad enten de røde eller blå, kaste sig over lykke og, og det her interview, fordi det ligesom er blevet et... En, en dør, der er blevet åbnet på klem ind til hvad det er for nogle øh, sådan politiske tanker, han tænker inde i, i værkstedet i, i Moderaterne.
0: Ligesom da i valgkampen, der kom det her med folkepensionen op, ja, ja. Altså, der var der også, også en helt stor debat om, at der måske skulle være en øget der bed derpå.
1: Men det er jo fordi lykke er Lars Lykke og han er den der øh, magnet i øh, dansk politik, at når han siger noget, så suser alle derhen for at være klar til at, at diskutere med ham. Og, og når der nu er en bred flertalsregering hen over øh, midten, jamen, så er det jo både rød og blå, der, der flyver derhen.
0: Han kan et eller andet, fordi at det her med ældreplejen og ting, det var ham selv, der, 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 der sagde det alene. Men dagen inden havde Nikolaj Wammen jo kommet med den samme forudsigelse i fremtidens velfærdssamfund, der kommer til at være behov for reformer og så videre, Men det fik ikke nær så meget opmærksomhed. Så Lars Løkke kan bare et eller andet med at tænde øh, Folketingssalen.
1: Jamen Lars Løkke er Lars Løkke, og det er jo også derfor, at han har minimum ni politiske liv, at øh, han er vanvittig god til at, at finde de der... Øh, emner, der, der kan holde en politisk uh, debat i gang.
0: Nå, lige her kort til sidst, Kasper. Øhm, hvad skal vi se frem til at læse på Avisen Danmark.dk? Jamen, øh, jeg håber jo af, af mange
1: forskellige årsager, at øh, vi kommer til at høre meget mere om øh, Mette Frederiksens øh, besøg i øh, Washington lige nu, der er jeg i i et biokratiske limbo med, med den amerikanske ambassade i, i København om, hvorvidt jeg kan få lov til at, at komme med ind, så jeg kan, kan komme med ind i, i det hvide hus og overvære det besøg. Så det, det håber jeg jo selvfølgelig både af på læserne og lytternes vegne, men jo også i høj grad på er personlige vegne, på personlige årsager, at, at det kan lade sig gøre. Det, det vil utvivlsomt komme til at fylde rigtig meget i den kommende uge. Og så, imens at Mette Frederiksen, hun er i Washington, så har vi jo grundlovsdag i Danmark, og det plejer jo traditionelt at være der, hvor nogle af de borgerlige partier, de lancerer nye initiativer og tanker, fordi de røde partier, de har 1. maj, som de plejer at indtage, og så... Er der, øh, er der sådan lidt, øh, lidt mere borgerligt blot fokus på, øh, på grundlovsdagen, men det kan jo selvfølgelig være, at, øh, at der er andre partier, der, der vil et eller andet i deres øh, grundlovstale, og så skal de jo endelig bare have fornøjelsen af og, og prøve at se, om de kan få sat en dagsorden der. Men det er jo i hvert fald nogle af de ting, der sådan er
0: en kalendermæssigt øh, er i den kommende uges tid. Husk at øh, abonnere og følge os der, hvor du hører din podcast, så kommer vi nemlig automatisk op. Det var alt, vi havde for gang. Tak for nu. Vi lyder